0: Gasser Seguros patrocina este espacio.
1: Buenas tardes, a las una y seis minutos pasadas comenzamos este programa de Tercer Sector en este día especial, en este día 10 de marzo, donde empezamos a conocer pues eh, diversas medidas que nos dictan las autoridades para eh, ese tema que tenemos entre todos, esa gripe especial eh, que a todos nos implica. ...que nos implica y nos complica... ...hasta el punto de que a partir de este momento... ...ya está nueva orden dentro de esta propia emisora... ...pues eh, muchos programas se van a hacer eh, exclusivamente por teléfono... ...por no decir la mayoría... Eh, ...yo por ejemplo tuve que pedir... Eh, ...pues eh, a, a la dirección que me dejaran hacer este último programa en directo... ...donde acude mucha gente... ...no había otra manera de hacerlo, es un poco complicado... ...y merecerá la pena es un programa de tercer sector, tercer sector que ya saben que es el programa que se dedica a las asociaciones, fundaciones, ONGs, mutuas, mutualidades, cooperativas, ese tercer sector que quiere decir que no es empresa pública, que es empresa privada, pero que es empresa que reinvierte todo en el fin fundacional, todos sus beneficios en el fin fundacional para que fue constituida, que normalmente es eh, algo de eh, interés para la sociedad y eh, viene dedicado especialmente pues a la acción social a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente y a tantos y tantos grandes y pequeños temas de interés general imagínense una pequeña eh, fundación que eh, con las donaciones y con lo que recauda pues investiga eh, soluciones para enfermedades raras o para otras cosas. Bueno pues todo eso es tercer sector, un sector que en Europa ocupa 13 millones de trabajadores, en España más de 2 millones y medio, mil empresas según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que más o menos supone el 10% de nuestro PIB, cifra que a muchos les parece asombrosa, no les tanto si yo les digo que las mutualidades solo, por ejemplo, gestionan activos por más de 44.000 millones. Bueno, y supongo que también tendrán mucho que decir en esta crisis, que a tantos eh, afectas, además con colectivos vulnerables en este caso. Bueno, dicho todo esto, comenzamos con un par de noticias y luego entramos eh, a debatir. Comenzamos. Hace unos días, Fesval pues, daba a conocer sus datos estadísticos del año 2019, aparte de dar las gracias a todos los participantes y todos los voluntarios que hacen posible que cada año eh, pues, el Banco de Alimentos, eh, coordinados por la Federación Española de Bancos de Alimentos, eh, consiga eh, que eh, altos eh, estándares podríamos decir de eficacia en la recaudación bueno pues un año más como decía la federación y los 54 bancos de alimentos que trabajan asociados a ella eh, continuaron ejerciendo su labor social de atención a los más desfavorecidos de forma notable según dice y eso fue posible gracias a los 3211 voluntarios que desinteresadamente prestan cada día ...sus servicios... ...en la organización... Eh, ...a través... Eh, ...gracias a estas ayudas alimentarias... ...que reciben... ...pues ellos dicen que eso les permitió entregar... ...a través de una red de asociaciones de reparto... ...de eh, 7.216 entidades benéficas... Eh, ...distribuir... Eh, ...144,5 millones de kilos de alimentos básicos... ...todo ello en el año 2019 que eh, supusieron 722 millones eh, de raciones de comida, ¿eh? alimentos valorados en 273 millones de euros aproximadamente que corresponden a una cifra total de 144.000 eh, o 144.551.221 kilos de alimentos y que han sido destinados a 1.050.684 personas necesitadas, es decir, unas 310.000 familias desfavoreci eh, desfavorecidas, en las que se contabilizan 214.770 niños entre 0 y 16 años, de los cuales 41.000 son lactantes o tienen menos de dos años. En resumen, los datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos FESVAL eh, que se van a incorporar a la memoria de 2019 son los siguientes 144.551 221 kilos eh, de alimentos repartidos o sea 144 millones, quédense con el dato algo más de un millón de personas beneficiadas 7.216 instituciones benéficas 3.216 eh, voluntarios fijos y 137,58 kilos de persona y año Además nos dicen que gran, respecto a la gran recogida de alimentos eh, que fue la actividad más destacada del año que se celebró los días 22 y 23 de noviembre en todo el territorio español prolongándose además un día más en Madrid y en la Comunidad de Madrid pues eh, se recogieron 21 millones de kilos eh, en, en un fin de semana con la participación de 120.000 voluntarios 11.000 puntos de recogida y 175 kilos eh, por voluntario. Bueno, pues eh, eh, nos dicen desde Ferval que esta última gran recogida de alimentos vuelve a constatar que los españoles siguiendo siendo muy generosos a tener de las cifras comparadas con otros países europeos asociados a la Federación Europea de Bancos de Alimentos, FEBA. Eh, ya que, eh, por ejemplo, los 21 millones de kilos recogidos en España durante ese fin de semana de noviembre suponen casi la mitad de todo lo que se recogió en Europa en iniciativas similares. O sea, tela marinera. También hay que decir que FERVAL eh, pues fíjense la eh, relevancia y la fuerza que ha cogido en nuestro país teniendo en cuenta que eh, al final es una ONG, una organización privada, les recuerdo que los bancos de alimentos nacieron en, en, mediante una iniciativa en Estados Unidos ¿no? sobre los alimentos que sobraban. La historia es muy curiosa. Bueno, pues esa es la primera nota de actualidad. La segunda, utilizamos eh, una, una comunicación de SEO Birlay, la organización ecologista por excelencia, porque fue, eh, fue constituida en el año 54 la Sociedad Española de Ornitología, asociada a la británica Beer Life, eh, donde dicen que más de 3.600 científicos piden una política agraria comunitaria que no destruya la naturaleza. Concretamente, científicos de 63 países han lanzado un nuevo plan de 10 puntos para reformar la política agraria común capaz de afrontar la crisis climática ...y frenar la pérdida de biodiversidad... ...manifiestan que la propuesta de la Comisión Europea... ...para la política agraria comunitaria PAC... ...tras el año 2020... ...debe ser radicalmente mejorada para que deje de perjudicar al medio ambiente. Y es que ya vemos lo que, lo que pasa con la naturaleza. ¿eh? Si nosotros la pinchamos, responde. Las 10 medidas urgentes que sugieren tienen un objet eh, por objetivo la seguridad alimentaria a largo plazo, la conservación de la biodiversidad y hacer frente a la crisis climática. Si se adoptasen esas medidas, la agricultura sostenible, basada en evidencia científica, Comenzaría a revertir la destrucción de la naturaleza financiada por los contribuyentes a través de la PAC, explican los científicos. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, aunque las explicaciones son mucho más largas. Y mmm, vamos a comenzar con el tema que traemos hoy a Colación. Y ese tema es una iniciativa eh, destinada a recoger fondos eh, para eh, la... Eh, asociación para la fundación de esclerosis múltiple eh, que capitanea una persona muy solidaria que eh, ha estado con nosotros en otras ocasiones en este estudio, en alguna otra ocasión. Se llama uh, Alejandra Ignacia, que es la directora de ABB Well Fitness eh, Buenas tardes, Alejandra. Bienvenida. Buenas
2: tardes, Miguel. Gracias por la invitación.
1: Gracias por la invitación a propuesta tuya, porque eh, me comentas que estáis llevando adelante una iniciativa destinada a recaudar fondos para eh, esclerosis múltiples, ¿no?
2: Sí, es correcto. Es una iniciativa que tenemos cinco años ya realizando este evento donde nos unimos a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid y, bueno, tenemos invitados especiales, o sea, profesores especiales que se unen a, a esta bella causa.
1: Aunque vos, en tu caso, por ejemplo, eres directora de un... Eh, bueno, de un centro de fitness privado, eh, siempre estáis en clave solidaria, ¿no? Sí, bueno. O, o al menos buena parte de vuestra actividad se mueve, bueno. se mueve por ahí, ¿no? Se mueve en clave emocional, solidaria, ¿no?
2: Sí, es fundamental para AVE Fitness este, estar siempre en apoyo a nuestra comunidad. Nosotros pertenecemos a, a una comunidad y todo ser humano le gusta quiere y necesita pertenecer a una comunidad. Y bueno, Abego al fin de cuenta con, con alumnos que tienen diferentes afecciones y se solidariza siempre con estas causas. Por eso se lleva, nosotros tenemos seis años de fundados, seis años ya eh, con alumnos y cinco de estos años los hemos dedicado a hacer diferentes propuestas.
1: Bueno, eh, fíjate, para ratificar que es así, vienes acompañada de parte de tu equipo, tenemos a Leonora Costa, instructora y profesora de yoga, tenemos a Gloria Oliva, profesora de ballet, tenemos alumnos también, participantes y Tenemos a una buena amiga de esta casa, que es la artista, la artista plástica Lola Pinel, pero yo sé que eres una buena pintora con muchos cuadros vendidos, ¿verdad, Lola? Muchas
3: gracias. Ante todo, estoy muy contenta de estar otra vez con vosotros. Es un placer. Y sobre todo para esta causa a la que yo me siento totalmente solidaria, ya que yo participo en, en la Fundación de Esclerosis Múltiple dando clase de pintura creativa a alumnos con esclerosis múltiple.
1: Bueno, eh, y también en una iniciativa bastante solidaria. ¿eh? porque sí. Eh, aquí ya no hablamos de monumentos no se habla no, de nada, no, es no. solo eh, es, aportar. Es, es aportar es ayudar a, a gente con, con problemas tenemos también dos participantes eh, Karina Ramírez y Daniel Moltalvo eh, participantes, en este caso de, ¿en qué tipo? ¿en el tema de pintura o en qué participáis exactamente? a ver, ¿cuál de los dos me habla? Karina, pues... venga eh, vamos a dejar por cortesía a las damas.
4: Primero las damas. Bueno, pues nada, buenos días buenos a días. todos y a todas. Eh, a ver, eh, yo particularmente eh, estoy apenas eh, empezando a conocer un poquito las actividades eh, que realiza Alejandra y su equipo. Eh, nosotros ambos somos ciegos, eh, entonces eh, particularmente... Eh, lo que tiene que ver con deporte y eso lo realizamos, digamos, relativamente poco porque al final eh, es siempre bastante complicado encontrar un, eh, lugares donde te, te den la posibilidad de, de, digamos, de hacerlo de forma integrada y con, eh, digamos, con personas y con instructores que estén dispuestos a, a echarte una mano con, con las máquinas y estas cuestiones a nivel más de <risa> ejercicios y demás entonces eh, es una cosa que hemos ido encontrando en, eh, con, con Alejandra y, y con su equipo y, y es un poco en esto en lo que estamos empezando a participar, pero en realidad quien participa más sí es Dani Yo estoy un poco A ver, sí ahí,
1: Karina, la verdad es que yo no he dicho que fuerais ciegos pero ya las has puesto tú ahí. Eh, tenéis sí. un mérito atroz, tampoco creías que ibas a participar en el programa y te he dicho tú eres una más ¿eh? estamos aquí en la mesa, un grupo de amigos es. y, y espero que que salga reforzada esa amistad sí, a partir de aquí. Daniel, ¿tú llevas más tiempo en esto, Daniel Montalvo?
5: ¿llevas... Yo llevo, buenos días a todos, llevo algo más es? de tiempo y efectivamente, bueno, pues estamos fe de lo que comentaba antes Alejandra, ¿no? El, el servicio eh, que en este caso yo más me, me beneficio es el servicio de, de personal trainer y es un servicio que, si bien es verdad que, que está a disposición de cualquiera, pero que a nivel digamos de lo que es el eh, mi caso particular se pone a disposición ¿y
1: cuál es tu caso particular? porque no nos lo explicas si están oyéndote por ahí dirán bueno este es un fiera pero tú también eh, tienes algún pero problema soy, visual ¿verdad? ¿soy ciego?
5: no, bueno, algún problema no, tengo algún algunos problemas visuales y efectivamente o, eso es ojo, en una que acelera. hace
1: no mucho, eh, tuvimos en un programa aquí a un coach eh, eh, ciego que nos estará yo, escuchando yo creo que no lo conozco este programa, David. Yo, creo, yo creo que lo
5: conozco a, a ese coach que sí, sí. le mandamos un saludo desde aquí por cierto uh -huh. pero como decía, bueno, pues efectivamente, no se, se pone a, a servicio de, de una persona que en mi caso, como decía, es, eh, soy ciega pero que en otros casos puede tener algún tipo de... Pero problemas. veis mucho,
1: cuidado yo lo de los ciegos con mucho respeto ¿eh? o sea, porque a lo mejor eh, andando por la calle y tal tenéis eh, alguna pequeña disfunción, pero... Eh, luego sois muy inteligentes, eh, tenéis muy activa la mente. ¿eh? Por
5: la cuenta que nos trae.
1: <risa> es, es un problema de supervivencia, a lo mejor. ¿no? Absolutamente. <risa> Absolutamente. Qué bueno. Eh, a ver, Gloria. Eh, Gloria Olivas, profesora de ballet, imagino, en ABB World Fitness, ¿no?
2: Es profesora invitada. Es profesora,
1: es profesora invitada. Eh, te iba a decir, profesora invitada, ¿es verdad que Alejandra es una persona solidaria y está siempre metida en estas cosas?
6: Es verdad, es verdad. Desde que la conozco siempre está metida pues en cosas benéficas, ya sea por la Fundación Esclerosis Múltiple, ayudando a, a todo lo que puede siempre
1: y cómo se conjuga el, el el hecho de tener una empresa que teóricamente busca el beneficio con esa con esa vocación precisamente a personas fíjate que antes se llamaba diversidad funcional ahora estamos volviendo al al tema de discapacidad aunque lo de discapacidad es entre comillas porque de aquí la gente es muy capaz de ¿eh? todo ¿eh? ¿Cómo, cómo se conjuga eso
6: pues simplemente eh, haciendo una solidaridad inclusiva en el que todas las personas somos distintas al final. Cada uno tenemos nuestras necesidades y todos vamos a ser uno más. Entonces, eh, siendo además esclerosis múltiple, que son problemas de movilidad, el deporte viene fenomenal para activar otra vez eh, los músculos, para aprender a coordinar, para esos impulsos nerviosos que fallan, pues... Eh, pues impulsarlos de una manera para saber de dónde viene la afección. ¿Tú, por ejemplo,
1: estas dos personas que tenemos aquí, con Karina y Daniel, ¿interactúas?
6: Yo los estoy conociendo ahora mismo, a la vez que tú. <risa> <Muy> <risa> no, hemos en el... no hemos coincidido. Bueno,
1: nos <risa> hemos dejado para el final eh, hablar con Leonora Costa, pero lo hemos hecho a posta, eh, porque yo sé que eres la mano derecha de, de Alejandra. Y vamos, me vas a decir que todo es bueno, bonito, ¿eh? etcétera, etcétera. Pero muy contenta ¿no?, de trabajar en estas iniciativas.
7: Sí, claro, yo es... El ¿Tú eres profesora año. de yoga? Yo soy ¿no? profesora de yoga, sí. Y justamente, bueno, mi, mis ganas de, de transmitir esta filosofía de vida eh, viene de la mano de esto, ¿no? De que muchas veces creemos que porque tengamos alguna... Eh, algún tipo de, de, de resistencia física porque son resistencias que la vida nos da tal vez para eso, no para superarnos para superar esos límites que a veces nos vienen impuestos y, y cuando llegas al mundo de, del deporte cuando empiezas a conocer a tu cuerpo cuando empiezas a conocer que hay algo que va mucho más allá pues te das cuenta de que puedes realizar muchas cosas y de que lo físico es simplemente un añadido, ¿no? Que tú puedes sacar el mejor rendimiento que tienes de ti si realmente sabes, ¿no? Sabes conocerte y, y puedes ir un poquito, un poquito más allá. Yo creo que tanto una persona que, que no que no tenga una visión o que le haga falta una parte de su cuerpo o que mentalmente pues su sistema nervioso de alguna manera también falle, eh, ...puede igualmente realizar muchísimas actividades, de hecho se ve con la pintura, se ve con la danza, se ve con el deporte... Y con el yoga, pues esa manera de conectar, ¿no? De conectar con esas otras partes de nosotros, con las que sí podemos salir, con las que sí podemos hacer muchas cosas y con las que podemos lograr sentirnos mejor. Y yo creo que haciéndolo de la mano de, de personas que, que saben, personas que te pueden ir guiando y cuando colaboras también eh, con esto, ¿no? Como lo hace Alejandra, con una fundación donde puedes ayudar a otras personas, donde puedes dar eso que más o menos manejas eso que ya conoces, puedes ayudar a otros a que a decirles, si sí puedes, ¿no? Si sí puedes y de, y de esta forma puedes también ayudar y colaborar, puedes aportar ese granito de arena porque todo lo que se recaude ese día, bueno, esa semana porque va a ser la semana del 16 al 20, todo lo que se recaude va a ir para la fundación. Entonces, por eso la invitación es para que la gente vaya, participe en todas las clases o por lo menos en todas las que pueda. Yoga lo que intenta es, ya te hablo un poco de lo de la parte que a mí me corresponde. Eh, lo que intenta yoga es que la persona aprenda a escuchar a su cuerpo, aprenda a observar a sus pensamientos, conecte con una sensibilidad que va mucho más allá y eso lo podemos hacer independientemente de cómo esté nuestro cuerpo físico. Porque muchas veces la gente considera que yoga o cualquier otra actividad que sea necesita que realmente estés al 100% y no es así. De hecho, Lola con el tema de la pintura también lo lo ha dicho, ¿no? Sí. Como personas que, que tal vez sus manos no funcionan de la mejor manera igualmente han logrado pintar, ¿no? No, Hay personas
3: que yo tengo con una discapacidad grave incluso hay personas que no pueden pintar y entonces yo pinto por ellas fíjate, es curioso fíjate. porque yo les enseño colores ni siquiera pueden hablar, ni se pueden mover pero sin embargo mueven la cabeza y con eso cuando yo les enseño un color ellas me, me dicen sí o no y yo empiezo a mover la mano y a lo mejor a ellos no les gusta hacia donde voy y me dicen que no con la cabeza y, y formamos un cuadro al final que es algo que son sus sentimientos es lo que Exacto. esa persona no puede hacer en ese momento es, es muy hermoso la Bueno, verdad.
1: quería hacerle una pregunta a Alejandra pero nos vamos a quedar sin tiempo, nos están diciendo de control que tenemos que marcharnos, Alejandra quería que me recordaras cuando nos conocimos porque fue en otro tema, pero eso me lo cuentas ahora, a vuelta de publicidad vale
8: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio Madrid. Siente la economía.
6: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos en este programa hablando de una iniciativa que nos va a explicar más en profundidad Alejandra Indaga ahora cuando la preguntemos, pero seguimos acompañados además de, de por esta mujer, por Leonora Costa, Lola Pinel, Karina Ramírez, Daniel Montavo y Gloria Oliva. Alejandra, eh, vamos a ver, eh, explícanos eh, a qué te dedicas, qué haces y cómo encardinas todo esto, o todas estas iniciativas solidarias, porque me dices, lleva muchos años con el tema de esclerosis múltiple. A ver. Um, bueno,
2: ¿por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo aquí, funciona?
1: Primero, eh, te diría que cómo aterrizas aquí.
2: ¿Cómo aterrizo aquí? Bueno, eh, eh, se hizo el proyecto de World Fitness hace más de siete años y logramos implantarlo en Madrid. Hacemos una apertura, eh, siempre he tenido contactos con personas con diferentes afecciones, eh, que se quería o, desde el primer momento hacer un centro distinto, ¿ok? O sea,
1: donde no al uso, sino teniendo no, en cuenta otras cosas. Sí,
2: ¿no? sí. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados años cada uno de nosotros en nuestras profesiones, ¿vale? Como instructora, como bailarina, como instructora de, o profesora de yoga, artista plástico, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Mira, eh, ellos, como bien lo decía Dani o, o, y Karina, también necesitan un centro donde se les ayude con sus actividades. Y no todos, pues lamentándolo mucho, tienen esa accesibilidad. A ver, al fin de... Se va por este por este camino muchísimas veces, precisamente porque es lo que nos identifica. Todas las actividades que hacemos... Lo hacemos eh, buscando esa orientación de querer ayudar. Si es verdad, lo mencionaste, ¿es una empresa privada? Sí. Pero simplemente mm, queremos esa parte social porque la sentimos.
1: Y una cosa, eh, en caso de no poder pagar la tarifa mensual, que bueno, en los gimnasios, cosas esas, tampoco es que se llama a veces son demasiado elevadas, ¿a esas personas se les ayuda en caso de, de necesitarlo? Sí, esas personas
2: tienen una subvención que cubre la empresa
1: que cubre la empresa, la empresa que, no la, que no, no la cubre, por ejemplo, la 11 o la no, bueno, ¿no? no, no, Es decir, vosotros decís, mira, yo lo más que puedo pagar son 50 euros al mes. Bueno, pues vale, ya está, ¿no? Eh, sí. Por decir de alguna manera, o 30, sí. no lo sé. Vale, o sea, no, no quiero entrar en no, eso. No, tampoco
2: ¿no? te lo voy a mencionar, pero sí, tienen, ellos tienen una subvención bastante
1: es, interesante. Es así, Daniel, ¿no? Es así, es así, efectivamente. ahí hay, hay una... Una ayuda, digamos una ayuda. Esto es muy bonito, ¿eh? O sea, cuando, lo que os cuento. Fíjate si es bonito que yo soy periodista, siempre lo digo, porque en un momento determinado de mi vida... Eh, pues, eh, yo trabajo desde los 14 años, eh, y tenía que hacer el COU y tal, y yo me acuerdo que fui al profesor y dije, mira, eh, con lo que yo gano no puedo pagarme el COU y mi manutención. Si me echáis una mano, tal, y alguien me la echó. Yo pagaba el 50% de los estudios de COU, eh, frente a mis compañeros, o sea, y a partir de ahí, eh, pude aprovechar el tiempo, o sea que, mm, entiendo perfectamente eh, lo importante que va a ser eso, ¿no?, para, para mucha gente y lo que puede modificar toda una vida, lo, lo, lo que puede cambiar la vida. Sí,
2: me, yo creo que la mejor recompensa que tenemos todos nosotros en la, en, en la empresa y en, y en mi caso es ver su sonrisa, su, su gratitud, su humildad, porque ciertamente... No digamos tratan, humildad,
1: su humanidad. Porque, su humanidad,
2: ¿eh? sí, a eso me refería, su humanidad, porque trabajar con todos ellos... De verdad que me llena muchísimo. Mira, son muchos perfiles, uno de los perfiles.
1: como cuánta gente podéis tener eh, con algún tipo de, iba a decir de discapacidad, que es un término que no me gusta? De porque Discapacidad estamos todos, sí, algún tipo de afectación. Mira, no
2: los he contado, pero es un, podría ser más del 10% de, de nuestros alumnos.
1: Pero además estoy diciendo con esa sensibilidad a tratarlos eh, o ayudarlos, eh, todos los que vengan, bien, bienvenidos, ¿no?
2: Sí, de hecho lo coordinamos mucho porque yo trabajo, Dani es uno de mis alumnos directos y yo no, la hora queda para atenderlo a él. Uh -huh. Si es verdad que si estoy en, en la sala, llamo la atención y corrijo a mucho y a Dani le costa.
1: Exactamente, ¿qué es lo que hace Dani? Dani, uff. Eh, a ver, baila, pinta, Dani, no, ¿qué hace?
2: Dani hace todo entrenamiento cardiovascular, Anda. más de, de peso
1: Hace cardio, ¿no? Sí, hace, hace cardio,
2: bien? hace hit en cinta y en máquinas de elíptica Y trabajamos a nivel de máquinas de, de peso, ¿verdad? utilizando prensas, este trabajo de pierna, trabajo del tren superior sí, lo hace, Y lo hace muy bien
1: claro ya entiendo yo por la cara de felicidad que nos muestra ¿eh? ¿Eh? <risa> Dani no digas que no porque te, te he visto feliz desde el momento cero que entrabas aquí ¿no? desde, el,
5: desde el minuto uno efectivamente desde el minuto
1: sí, uno sí, naturalmente eh, Lola tú también tienes mucha experiencia en el trabajo con niños con, con gente con discapacidad con eh, niños y
3: con adultos y más con bien. adultos sí <risa> con bueno. adultos más bien
1: pero eh, ¿cómo es tu contacto con Alejandra? que yo sé que estáis en muchas batidas pues, en conjunto mira
3: con Alejandra tengo el contacto de que hace un año justo la Fundación Pachamama me llama y me dice que, que iba a hacer ella este evento y yo pues me solidaricé y es nuestro contacto. Luego además dio la casualidad de que yo estaba en dos centros de discapacidad para, para dar clase de pintura creativa y, y bueno pues ofrecí mi taller de pintura que se llama Pintar desde el sentir casualmente porque es una pintura en total libertad se hace con las manos y se expresan un montón de sentimientos con el color. Y nos admiramos nos admiramos por la cantidad de personas con este tipo de dolencias, digámoslo así, entre comillas. Yo les llamo, yo le digo la capacidad de la discapacidad, porque es una capacidad tremenda, la que ellos tienen para expresar y para sentir. Y después de eso ocurrió que yo entré en, en FEM, en la Fundación de Esclerosis Múltiple. Pero ella y yo, aunque sea de tarde en tarde, nos hablamos y yo, si ella tiene un evento solidario, siempre va a contar conmigo, desde luego.
1: Alejandra, además de este, esta iniciativa empresarial, eh, a partir de ahí también eh, organizas eventos solidarios para recaudar fondos para la Fundación de Esquerosis Múltiple.
2: Sí, para la Fundación de Esquerosis Múltiple,
1: algo, otras asociaciones. ¿Por qué asociaciones? Esclerosis Múltiple? ¿Porque la asocias con el tema de movilidad y os interesa especialmente?
2: No, porque también tengo alumnos con esta facción. Entonces, es lo que demostramos. Es que no solo estoy en el centro para que ellos vengan y hagan ejercicios con nosotros. No, es que nosotros nos solidarizamos en las diferentes causas que los ayuden a ellos. Para nosotros es muy importante. Mm -hmm. Además, también tengo alumnos con afecciones de lupus, este fibromialgia, eh, y te podría nombrar, bueno...
1: ¿Dónde está ese gimnasio?
2: En Ciudad Lineal. Mm -hmm. Está en Ciudad Lineal, en la calle Jaime Hermida, que es el número 18 que es allí donde se va a realizar el, la o sea, Semana Solidaria.
1: Que cualquier persona que tenga algún tipo de problema vaya a, allí, por lo menos sabe que le va a... a que atender. tenemos conocimiento y, de causas. Que, sí, eso, sí. y con la misma buena cara le vas a poner que me estás poniendo a mí, no, no <risa> me estás vendiendo una moto, ¿no?
2: No, bueno, es, es que... Eh, no me gusta decirlo. Yo prefiero que lo digan tercero porque decir, ay, sí, yo claro, no, 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 saben si que le, soy muy dura. Si tenemos,
1: mira, ya, eh, eh, Leonora, eh, eh, a ver, tú me vas a rectificar todo, claro. Sí, bueno, pero yo, yo, yo te digo
7: porque el año pasado que estuve colaborando con Alejandra, en la clase que yo di de yoga, estaban unas chicas con fibromialgia o otras chicas de esclerosis múltiple y otras personas que no tenían ningún tipo de afección. Y en mi caso, yo soy diagnosticada de fibromialgia también hace ocho años, ¿sabes? y quién lo diría, ¿no? Claro, claro, pero yo llego al yoga justamente... Después de la fibromialgia, o sea, primero fue una transformación en cuanto a alimentación, forma de vida, actitud ante la vida, y allí llegué al yoga y es lo que me da, por ejemplo, esta como poder integrar todo. Por eso te hablaba hace un momento de cómo el yoga o como cualquier otra actividad física y cualquier actividad creativa como la pintura, como la danza, puede ayudarte a mejorar la actitud, a conectar con tu cuerpo, a que tu mente vaya hacia otro lugar y que aprendas no a dirigir esa energía, que como lo hacen por lo menos los chicos que tenemos aquí, que van a ser participantes, que el hecho de que, de que tu cuerpo no funcione al 100%, siempre puedes conseguir mejorar tu forma de estar si tú quieres. Y eso es actitud. Y eso da igual si te falta algo, si te sobra algo, ¿sabes? Es actitud todo. Entonces, yo con Alejandra, por eso te digo, lo puedo confirmar porque tú, en mi clase personas, y yo como persona afectada de la fibro pues también puedo decir que puedes practicar cualquier deporte, incluso te va a ayudar a mejorar, a estar bien. Lo único es que uno tiene que saber eh, hasta dónde puede llegar, ser compasivo con su cuerpo, ir poco a poco y lo más importante de todo pues es observar esos pensamientos que de alguna manera son los que te llevan a ponerte límites. no Y creo que los seres humanos no tenemos ningún límite. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, podemos superar muchísimas historias y ahora mismo, tal y como está el patio, ¿no? Con <risa> el tema este de la wow, coronita. Ah,
1: el patio tela. O sea, es, es decir, ¿recomendáis a la gente que se vaya al gimnasio ahora? O? Que tenga
7: una buena aptitud y que no nos dejemos comer tanto la cabeza, que sí, que hay que tener cierto cuidado, pero creo que si si nos ponemos en una situación de estrés eh, va a ser peor, porque nuestro cuerpo va a entrar en un estado de así, es tal que cualquier cosa que nos dé, pues va a reaccionar de una forma diferente si estamos más tranquilos, ¿no? más relajados.
1: A ver, me 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 causa cierto interés, eh, Gloria. Tú no tienes nada especial, ¿no? ¿Eh? Para dedicarte a la danza, tú eres profesional yo de la danza y ya está, ¿no? soy
6: profesora de danza y ya está, no tengo nada especial,
1: mucho trabajo tengo. Vale, ¿y qué has sentido al entrar en un espacio como este con el Nave Well Fitness? ¿Qué, ¿Qué has sentido?
6: Bueno, primero de todo, yo conocí a Alejandra porque fui alumna suya, vamos a decirlo, ah, ella me estuvo bueno, entrenando bueno, bueno, a mí. Bueno, bueno,
1: si es que al final todo se queda en familia. Claro. Aquí.
6: <ríe> y efectivamente, si tienes algún objetivo, con ella lo vas a lograr al 100%. Eh, ayuda en todo, absolutamente todo lo que puede, pues eso, con la actitud que hablábamos es energía pura. Así que efectivamente todo el que vaya con afección o no, eh, lo que se proponga lo va a conseguir allí.
1: Karina, ¿tú te has propuesto algo cuando has entrado allí como participante en este, en este espacio?
4: Pues, eh, a ver, yo particularmente en este a momento... Ti te han llevado, eh, A ver no, cómo va esto. No, en realidad a mí me tocó ser la promotora de Dani en el primer momento.
1: <risa> a ver, esto, esto no lo entiendo. <risa> eh, no me digáis que sois pareja o que ya... Sí, ah, sí. Sí, sí,
4: estamos casados, sí.
1: Anda, sí, mira, mira.
4: Eh, No, fue un poco por esto que te contaba antes, de que quería... Eh, Dani quería empezar a hacer algo de ejercicio, pero la historia era la misma de siempre. Sí, claro, un montón de gimnasios, pero ¿dónde, dónde, dónde? Y, y generalmente los gimnasios están llenísimos a la hora de, qué sé yo, que todo el mundo tiene su trabajo y casi todo el mundo se va al gimnasio o muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche, o sea, o, o ya a la final de la tarde. Entonces nos pusimos como en la cosa de, ¿y dónde, y dónde encontrar un, un sitio que te diera la, la oportunidad?, de Pues eso, de tener instructores que estuviesen pendientes y de buscar la manera de una atención un poco más personalizada. Entonces, eh, pues se me dio a mí por, por empezar a buscar ahí por cerca de, de casa y justo di con, con Alejandra, la llamé, le conté. Digo, mira, nosotros tenemos esta historia. Eh, luego, en realidad, de momento sería para, para Dani, pero eh, bueno, saber la disposición de ustedes y bueno, en todo momento... Eh, sabiendo bien cómo era todo, pues fuimos, conocimos el sitio, hablamos con Alejandra ya personalmente y demás. Y bueno, que lo diga Dani. Yo es que yo es no tengo tanto que contar, pero bueno, de claro, hecho... Claro, ya,
1: ya entiendo yo tus reticencias a participar. ¿Eh? Y entonces yo decía, no, no, tú aquí eres una madre. Y es, que? y, y es la segunda vez que lo digo en este programa. Ya. Dani, eh, ¿tú trabajas?
5: Yo trabajo, sí, efectivamente. De hecho, bueno, trabajo eh, en, una, en un consorcio internacional y efectivamente pues, pues tenemos... Aparte del, del día de trabajo, pues luego al, al final del día es cuando hacemos el ejercicio, hacemos la actividad y, bueno, pues pues viene estupendamente bien.
1: Bueno, pues es una pregunta que hacer, ¿cómo conociste a, a, a Karina en este caso? Bueno, precisamente
5: en un congreso, en un congreso que hicimos en el 16 en Barcelona, eh, fue, fue allí donde, donde nos conocimos, sí. Karina,
1: ¿tú en ese momento estabas ya en España o.? Yo o representabas... vine Buenos
4: Aires, justo. <risa> vine a ese congreso desde Buenos Aires porque, eh, bueno, era un congreso de tecnología y demás. Y, y es una cosa que nos gusta mucho a los dos, que es toda la parte tecnológica para ciegos. De hecho, Dani trabaja mucho en eso. Eh, yo en aquel momento trabajaba como instructora de, de tecnología para ciegos en Buenos Aires y vine a ese congreso. Mm. Y, bueno, las vueltas de la vida, pues estoy aquí ahora. No, no, o sea gen que...
1: Genial. Te iba a decir, eh, Karina, ¿ves mucha diferencia en, en, en la atención, en, o bueno, vamos a ver, en el entorno en el que se mueven socialmente eh, los ciegos en España, por ejemplo, respecto a Argentina?
4: Pues es que aquí las cosas son muy distintas porque está todo muy centralizado y manejado directamente por ONCE.
1: Por once. Eh,
4: En Argentina no una es organización... una corporación,
1: como claro. sabemos todos.
4: Claro, desde luego. Entonces eso es lo que hace es que, bueno, aquí hay servicios y hay muchas más, digamos, ventajas eh, a, a este respecto que lo que puede ser, digamos, la atención para personas ciegas en otros países, principalmente de Latinoamérica bueno, y otros países, digamos, eh, más en vías de desarrollo, eh, que quizá no cuentan con una organización que maneja, digamos, de alguna manera eh, todos los servicios, está todo como más, eh, de alguna forma más... Eh, en
1: España les podríamos decir... Y, y es, sí, desde pero luego. es que no hay que irse tan lejos, ¿eh? porque te vas a Portugal y ves a los claro. ciegos pidiendo la puerta del metro, lo cual es por eso una auténtica decía, pues, lástima, ¿no? Eh,
4: claro, es que aquí precisamente lo que tienes es eso, la... la la manera, digamos, de, de, de trabajo eh, de, de la ONCE es que al, al tener ellos tantas posibilidades eh, y al ser una corporación que, que ha sido o que ha ido creciendo tanto, eh, bueno, yo particularmente, por ejemplo, en este momento estoy trabajando para ONCE, aunque no en lo que, no en lo que yo trabajaba, quiero decir, yo... Eh, estoy todavía intentando eh, empezar en mi mundo y en mi trabajo de, de, de Argentina, que era la, la tecnología, pero al, al empezar, eh, a terminar de hacer mis papeles y demás en, en Madrid, pues de momento estoy trabajando con, con lo que es la venta del cupón eh, y que deja, no deja de ser una, una oportunidad de, de hacer algo, aunque no sea realmente, digamos, tu, tu trabajo, pero es un trabajo, entonces... Eh, también es una gran ventaja Karina, es, que. Es una puerta de acceso, sí, porque exact. yo estoy
1: convencido que tarde o temprano, once, 11... Tendrá que llevar su experiencia y sus conocimientos y su forma de hacer a otros países. Y vosotros vais a ser embajadores de, de todo eso.
4: Pues ojalá, ojalá que sí. Estaría <ríe> digo, muy bien.
1: Lo digo por el bien de, de la propia corporación, ¿no? No, no quedarnos aquí eh, solos, sino ayudar a que en otros sitios también avancen y se desarrollen. Y ahí hay una labor de consultoría clarísima, No, claro. no, no sé lo que opinará Dani al respecto de, de esto.
5: Bueno, yo creo que están en ello y, y, y ojalá que, que salga todo como tenga que salir, sin duda. Sin duda ninguna.
1: Es curioso sí. que empezamos a hablar de un gimnasio ¿Sabes? particular, decir, privado. Nos hemos, hemos ido sí, del sí. tema completamente. Y no, 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 pero es que estamos en el tema. El tema sí. es, es, es esto, es promover. Eh. Vamos, que te falta, no sé si la tienes, Alejandra, montar una fundación ya, ¿no?
2: Mira, lo he pensado. Lo que pasa es que, a términos legales, no sabes si eh, terminar haciendo una fundación, una asociación... Esto, Hombre, siempre... la asociación es
1: mucho más barata, menos papeles y bueno, la fundación hay que poner dinero, ¿eh? sí,
2: y bueno, lo tengo, lo tengo de idea, y hay tantos proyectos y cada vez que, que hacemos networking y, y que nos reunimos y que tengo el, el placer de, de trabajar con muchas profesoras, que no solo está Gloria, Lola o Leo aquí con, con nosotros, también tengo a Tania Vallas, que va a dictar una danza terapia, este lo leo eh, Chema, le decimos Chema pero José Manuel que va con un taller de pentacoordinación a Mercedes Alonso que va con neuro de gimnasia que me encanta de su clase. Es ¿tú, una...
1: ¿Tú sabes que el ballet Nacional de España está muy entregada también a tareas de estas? Que muchos eh, algunos miembros, no digo muchos, pero algunos miembros porque hemos tenido aquí al, al, al director de ese ballet eh, sí. <ríe> eh, cuando terminan su entrenamiento están cansados y demás eh, van con niños con síndrome de Down a enseñarles a bailar y tal en Danza Down ¿eh? ese, sí. me acuerdo de esa iniciativa, la, la, los tuvimos aquí en, en determinado momento eh, ¿Sí, Lola?
3: No, que quería deciros que no solamente es que cuando nosotros nos ponemos en plan de digamos entre comillas, ayudar eh, sea una labor satisfactoria, sino que hay un, una evidencia grandísima y es que nosotros recibimos también esa ayuda de todas estas personas que con estas limitaciones a veces perdona, déjame que te cuente no, si es que estoy pensando en el
1: retorno emocional eso es, yo que siempre hablo es desde todo. los sentimientos,
3: no puedo hablar desde claro. otro sitio porque no lo sé hacer entonces yo recibo tantísimo como me figuro que será a todos los que estamos aquí que trabajamos con un enorme corazón, con personas que tienen alguna limitación, sabiendo las nuestras también, ¿eh? que no quiere decir que eso además, cuando tú estás dando clase muchas veces te das cuenta, no de sus limitaciones sino de las tuyas, y lo que ellos te ayuda, en ese momento, con lo cual es una labor gratificante y, a, y de agradecimiento total y absoluto, porque ellos ponen una cantidad de su persona con un esfuerzo improbo que, que, que te da una satisfacción tremenda y con una alegría impresionante, con lo cual para mí es una satisfacción enorme trabajar en esto.
1: Bueno, es que hasta que no te metes no te das cuenta. De claro, que es eso, ¿eh? claro,
3: no es cuestión de contarlo, es cuestión de vivirlo. Y
1: además ahí vienen los me miedos. Por ejemplo, Leonora, no sé yo si tuviste mucho miedo, porque te veo... Eh, una mujer muy echada para adelante, ¿no? muy, muy lanzada, pero eh, en, en un determinado momento eh, consigues hacer una profesión de una de algo que te gusta y que tienes que hacer por necesidad y, y te vas metiendo y estás en el papel, absolutamente, ¿no?
7: es, es justamente eso, ¿no? el hecho como de como profesora de
1: yoga, claro es? de que
7: como profesora de yoga eh, yo viví primero la experiencia del yoga, ¿vale? O sea, a mí el yoga me ayudó a, a transformar mi vida. Y no solamente lo que hablaba, ¿no? no es algo físico únicamente, es más en la parte mental y en la parte energética. Entonces, una vez que tú lo vives, eh, lo que quieres es que tu entorno pues también lo viva dice es igual de
1: armonioso que, que claro, tú puedas tú dices, tener, ¿no? qué
7: maravilloso sería que toda la gente
1: viviese pues no
7: dentro de esta más eso, vida. No,
1: eso, eso sería el ideal, ¿no? Pero creo que todos estamos en guerra con nosotros mismos. Por Efecto, eso, por eso. Cuando llegas al yoga e intentas poner, no sé, en orden, ¿no? Cuando llegas eh, a cualquier
7: actividad que te ayuda a conectar con uh -huh. tu parte emocional Esto y con es. tu parte más espiritual Y lo tengo que decir. Aunque a mucha gente le rechine, no estoy hablando de ningún tipo de religión, es algo que va mucho más allá de la mente y del entendimiento. Es algo que va desde la energía. Y yo creo que es, podemos hablar de energía porque la física cuántica ya es algo que está avalando, ¿no? Eh, somos seres con una energía que nos conectamos entre todo y que estamos conectados hasta con la naturaleza, con los animales, con todo nuestro entorno. Entonces es tan bonito cuando llegamos a esa conexión tan especial y podemos desde allí poder aportar. Es eso lo que da esa motivación. Alejandra, a Lola, a Gloria, eh, a los dos invitados que tenemos que van a participar. Es esa conexión que va mucho más de la mente, mucho más del entendimiento y que te llena de tanta fuerza que mucha gente te dice, pero ¿cómo tú haces eso? Lo que me decías tú hace un momento, pero tú con fibromialgia, ¿quién lo diría? <risa> pues sí, cuando yo lo digo la gente flipa, ¿sabes? Y yo digo, sí, o sea, hace cinco años o seis años tal a vez ver, me hubiese hecho. Te, te, te pongo y... un
1: ejemplo tú estás de profesora de uh -huh. yoga, te llega alguien bastante destrozado y a la segunda o tercera clase sigue quejándose. Es que a mí esto me cuesta, es que no sé qué, tal. Dice, pero si estoy peor que tú, ¿eres capaz no. de decirle eso? No, no, para <risa> nada, para nada.
7: Mira, una de las cosas que aprendemos cuando estamos con otras personas, independientemente de, de la afección que tenga o si es una persona que o no, si no tiene... O si yo puedo, tú puedes
1: también. No, digamos,
7: ¿eh? yo, mira, es que vamos al no me comparo. Yo respeto profundamente el proceso de cada persona. Y una persona puede estar 100% sana y puede tener tantas limitaciones en su mente o tantas sí. eh, heridas emocionales que todavía no es consciente de ella y que la lleva a estar en ese proceso de, de límites, de autocastigo, de autoflagelación. Entonces es, es compasión, ¿no? Es cuando tú vives un proceso de superación personal, te das cuenta de, de que un día tú estuviste ahí, de que un, que un día tú no veías la luz, en que un día tú te sentías en un túnel de mucha oscuridad y que sabías que, o sentías no en ese momento, que no podías salir de allí. Y una vez que ves superado ese túnel, te das cuenta que sí hay luz, te das cuenta que, que puedes hacer muchas cosas y te das cuenta que se puede superar, pero que todo es un proceso. Yo en ese caso siempre le digo, ten compasión de ti mismo. O sea, y la compasión desde un punto de vista bonito, no no es me rindo, y, y cuando a veces yo les digo a la gente, ríndete ante tu proceso, ríndete ante ti. No te exijas más de lo que ahora mismo tu cuerpo puede dar. No te exijas más de lo que ahora mismo eh, tú, tú, tú sientes, ¿no? Deja que eso esté allí. Que no te cuesta. Es justamente eso lo que quiero que veas. Es justamente eso cuando estoy en el mat o cuando estoy pintando o cuando estoy danzando, ¿no? Que me doy cuenta que mi cuerpo ya no puede. Y que si yo lo llevo a un límite... Va a ser mucho peor. Entonces allí observo mi pensamiento y me doy cuenta que es, es eso lo que me está llevando a castigarme, a autoflagerarme y a estar muchísimo peor de lo que realmente estoy. Y entonces digo, Dios, ¿qué es esto? no? O sea, el poder sentir eso, el poder sentirte que, que eres el producto de todo lo que tienes aquí arriba que se genera y se refleja en un cuerpo y en una energía, ¿no? Que muchas veces hay cuerpos que están al 100% bien, pero que tienen una energía tan bajita que hay tanta tristeza, que hay tanta rabia, que hay tanto miedo, que es lo que ahora mismo estamos sintiendo en nuestro ambiente, y que es lo que nos lleva realmente a enfermarnos mucho más de lo que realmente estamos. Entonces, no ver, no tener eh, movilidad en piernas, en brazos, en el cuerpo entero, realmente eso, si tu mente lo canaliza y lo lleva a otro punto y lo ves desde otro punto, puede ser tan maravilloso para ti y tenemos casos reales, ¿no?, en la humanidad de Leonora, que...
1: Tenemos que pararlo, pero sí. si alguien quiere disfrutar de esto, porque yo iba a decir, pero, eh, instructora de yoga, profesora de yoga, por favor, si tú eres conferenciante, ¿también? No. <risa> <risa> es decir, eh, lo que... Eh, si alguna persona quiere eh, tener el honor, que además es una persona bellísima, eh, eh, de conocerla, pues nada, si pasa por a o el y dice, yo vengo a colaborar en lo que me pidan, en esta iniciativa de esclerosis múltiple y quiero conocer a Leonora, porque ya sí. les digo que no es cualquier persona. A ver, para terminar, nos quedan dos minutos, sí. así que, eh, Alejandra, o te lanzas a explicar sí. bien lo que quieres, lo que necesitas, o tal, o esto se ha acabado. Sí,
2: sí. No, bueno, lo que queremos es invitar a las personas que vengan con nosotros a disfrutar de cada una de las actividades, que no son tres, son nueve masterclass que se van a dar del 16 al 20, o sea, la próxima semana, que nos pueden llamar al 695-567-188, incluso enviar WhatsApp para eh, darle toda la información de cómo pueden inscribirse, porque es a través de la cuenta directa, cuenta bancaria de la Fundación. Y bueno, tenemos muchas actividades: tenemos danza terapia, tenemos eh, ballet fitness, yoga integral, pintar de sentir, neurogimnasia, zumba, que con eso cerramos una masterclass de Zumba el viernes, empezamos el lunes 16 con Taichi, Chi. Sí, hay muchas posibilidades para ayudar y los queremos ver allí. A Wolfing está en la calle Jaime Mida 18 de Ciudad Lineal, como decía Gloria, eh, metro de Ciudad Lineal. ¿vale? Y allí nos encuentran y nos pueden llamar y podemos conversar sobre todo estas um, actividades que hacemos
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado la verdad es que me dan ganas de pasarme yo mismo para que Leonora <risa> me ponga las pilas, como aquel que dice, ¿eh? pero ver eh, aquel conjunto, aquel grupo, este grupo, de nuevo, maravilloso de personas que nos acompañan hoy en acción pues han estado con nosotros Alejandra Ignada Ignaga, perdón, directora de Will Fitness Leonora Costa, como decía instructora, la profesora de yoga, Lola Pinel artista plástica, Karina Ramí ...y Daniel Montalvo... ...matrimonio, participantes... Eh, ...con discapacidad visual... Pero son una maravilla de personas, habría que conocerlos. Y Gloria Oliva, profesora de ballet, ¿eh? antigua alumna, pero aventajada, me temo. ¿eh? Uh -huh. Es así. Bueno, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido tanto como nosotros aquí con ellos. Ha sido un verdadero disfrute. Pues como siempre, pues eh, nos, eh, que sean felices esta semana, hasta el próximo martes y sobre todo cuídense. Que estamos en momentos de cuidarnos y de ser felices, al ser posible. Hasta luego.
8: Casers Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital.
0: Julen, buenos días.
8: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Rechitorante.
0: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
8: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio
0: es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. Mi ¿Eh? vuelta al punto
8: Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio, un recorrido por el mundo con Fernando Tomás de Viajes el Corte Inglés y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con estilo y finanzas de Capital Radio. ¿Embarcamos? Capital Radio.